0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, cofundador da Finquete e trago para vocês mais um episódio da nossa série Bate-Papo com Fintechs. A ideia para você que ainda não viu nenhum desses episódios é a gente trazer fundadores, C-levels, especialistas e players desse meio das Fintechs para explicar para a gente um pouquinho mais sobre como eles chegaram até aqui, falarem mais sobre a solução deles e, claro, perspectivas e tendências para esse universo das Fintechs. E hoje eu tenho um convidado para lá de especial, eu estou aqui hoje com o Bruno Loyola, ele que é co-founder da Plug, e primeiramente queria te dar as boas-vindas,
1: Bruno. Obrigado, Vitor, é um prazer conversar com você, conversar com todo o público aí sobre esse papo tão, tão é, novo, novo não, né, na verdade, se a gente falar de fintech é sempre falar sobre inovação, é, então provavelmente ano que vem já vai estar defasado tudo que a gente vai lá aqui, porque a coisa muda muito rápido, né. E já dando até um spoiler para o pessoal nessa questão
0: de inovação, novidade. Com certeza, no que vem vai ter muita novidade. Eu tenho certeza que você vai trazer bastante coisa do Open Finance para a gente. Mas vamos deixar daqui a pouquinho para falar disso. Boa. Bom, Bruno, primeiramente, queria que você se apresentasse, dissesse quem é você e como você
1: chegou até aqui nesse momento na Plug. Perfeito. É, Victor, eu sou é, o cofundador, então, da Plug, né? Antes disso... É, antes de mais nada, na verdade, eu sou o pai da Olivia, minha filhinha de, 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 de um ano. Eu sou formado em, em Ciência da Computação, pela Federal de São Carlos. É, e toda a minha carreira foi, com é, a sessão do UNGAP, um foi voltado para o um mundo de tecnologia. né? Então, eu, eu comecei a é, sair da faculdade, não tinha muita pretensão de ser um programador, assim como os meus colegas, meus colegas ali, mas me encantava sempre é, a tecnologia. Então, eu comecei a trabalhar... Na Unilever, no Departamento de Tecnologia, consegui, tive a oportunidade de é, é, implementar alguns sistemas em vários países, uma carreira internacional bem, internacional bem bacana, mas sempre tive vontade de empreender. E foi quando eu comecei a empreender, é, com, com primeiro com minha família, depois com alguns, com alguns colegas. A Plug é o meu quarto negócio, entre altos e baixos, aí negócios que quebraram, negócios que, que se sucederam. É, a Plug foi meu quarto negócio aí e realmente é onde eu, eu, eu me sinto muito feliz em poder, pelo menos, ajudar o sistema financeiro como um todo, trazer inovação é, é, e fazer que isso aconteça. A Plug nasceu é, quando eu estava eu tava morando fora, eu fui fazer o um MBA em Madrid e é, foi quando eu comecei a ouvir um pouco mais sobre fintech. Antes eu tinha um e-commerce. E você sabe que o e-commerce, é, o varejo, né, o varejo digital é se você pensar na evolução do varejo digital e, e como o, 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 os varejistas digitais brigam pelo cliente final. É, é, eles desenvolveram tecnologias para conseguir fazer essa briga que seja muito muito acirrada, muito forte. né? É, então, eu, eu senti ali no MBA, conversando com colegas, tendo aulas sobre fintech, que o mercado financeiro não era bem assim. É, então, se você... É, a, a briga que um banco tem pelos seus clientes é muito diferente do que o, o, o varejista digital ali, o e-commerce tem, né? É, e aí a gente já estava vendo uma mudança que estava acontecendo na... na, na, na é ao redor do mundo, com os bancos novos, digitais e tudo mais, falando, olha, tem uma opção aqui, existe uma opção desse banco tradicional que você tem, que é um banco novo, um banco digital, foi quando surgiram no banks da vida, é, e aí eu falei, putz, tem uma oportunidade bacana aqui para a gente fazer. É, e aí veio o papo de Open Banking, eu acho que a gente vai, vai conversar um pouquinho mais também.
0: Muito bom. E eu queria saber um pouquinho mais, então, da Plug, qual que é a solução que vocês têm, Quanto tempo que vocês já, já têm de operação? Vocês já participaram de alguma aceleração? Já receberam algum investimento? Então, dá um panorama geral para quem ainda não conhece.
1: Tá bom. A plug, é, nós somos uma fintech de infraestrutura de open finance, tá? Então, é basicamente o que a gente faz é permitir que os nossos clientes, né? Um B2B, que os nossos clientes consigam acessar os dados financeiros dos seus clientes finais de uma forma bastante fácil, simples, sempre com consentimento e sempre com segurança, tá? Então, esse é o princípio do, do, do Open bank, nessa portabilidade dos dados, dos dados financeiros. A Plug nasceu é, no começo de 2020, acho que a gente foi bastante afortunado de estar no lugar certo, na hora certa, porque é, quatro, cinco meses depois que a, que, a, que a Plug nasceu, o próprio Banco Central do Brasil... A, 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 criou ou entrou com as diretivas do projeto de Open Banking no Brasil, né? Então, a gente já estava fazendo Open Banking antes mesmo do Banco Central anunciar o projeto de Open Banking, então a gente foi, tinha bastante sorte de estar naquele momento correto, já operando. Tanto é que é, a Plug nasceu é, é, pouquíssimos meses depois da, do, da fundação, a gente foi aprovado no programa do LIFT, é o Programa de Laboratório de Inovação Financeira Tecnológica do, do Banco Central. É, então, foi por lá que a gente conseguiu um, validar a nossa tese, conseguiu é, mudar a nossa plataforma para se adaptar às exigências do Banco Central. Né? É, e daí para frente foi, foi, um, foi um crescimento bastante rápido, muito, muito interessante da Plug, onde a gente começou a servir o mercado, primeiro financeiro, aí depois a gente começou a abranger um pouquinho mais para outras indústrias, é, para fazer com que essas pessoas, essas, essas empresas, é, de alguma forma, conseguissem acessar os dados financeiros. Então, a gente é um trilho, é, a infraestrutura mesmo, um trilho que trafega esses dados financeiros e que permite que vários casos de uso sejam criados em cima dessa é, é, desses dados, né? Que são dados bastante valiosos, né, Vitor? Então, é, você conhecer o perfil financeiro do seu cliente, você consegue realmente construir é, soluções incríveis. Então, o nosso objetivo dentro da Plug é permitir que os nossos clientes é, consigam construir, construir soluções é, interessantes para os seus, seus clientes finais. É né? isso que a gente tem feito nesses últimos é, três anos.
0: Muito bom. E assim como vocês, a gente também passou pelo lift Na verdade, o primeiro contato da FinCat com a Plug foi por conta do Lyft. Né? E a gente tem pessoas que nos assistem, tanto usuários que estão em, em busca, em procura de fintechs, como também outras fintechs ou empresas que estão procurando soluções que fintechs oferecem. As fintechs as a service, banking as a service. E lá na nossa plataforma a gente tem essa categoria tecnologia, que é que vocês estão. E eu queria que você explicasse para o pessoal que é o usuário final, qual que é o papel de uma plataforma, de uma solução como a de vocês?
1: Perfeito. A gente normalmente trabalha é, atrás das curtidas né? Então, é, esses, é, a gente... Prover toda a infraestrutura para que esses clientes que trabalham diretamente com, 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 com é, o cliente final consiga é, trazer esses dados de forma segura e, obviamente, sempre consentida, né? Então, é, eu vou dar alguns exemplos aqui, alguns casos de uso que podem ser destravados com o Open Finance que tem empresas nossas, clientes nossos já fazendo, tá? Então, o mais básico é o crédito, Vitor. É, é, você imagina que o Open Finance é, é, uma, é uma... O crédito do Brasil, desculpa, é precisa ser mais justo, precisa ser destravado. Então, a grande promessa do Open Finance, e tem várias estatísticas, até feito pelo próprio Serasa, que muitas pessoas vão entrar nos serviços financeiros graças ao Open Finance. É, e, o, e o crédito, a gente acredita que pode ser mais justo. Né? Então, não é porque eu e o Vitor, a gente tem uma renda similar a gente mora no mesmo CEP que a gente se encaixa na mesma caixinha ali para dar um crédito nosso, né? É, a gente tem comportamento diferente, a gente tem é, é, família, momentos de vida diferentes. O Vitor pode... É, é, apostar, fazer algum comportamento de risco financeiro, que eu não, eu tenho mais consciência financeira. Então, é, o crédito do Victor é sempre diferente do crédito do Bruno, independente da gente, de algumas variáveis básicas que até então o mercado é, levou em consideração para dar crédito. Né? Então, a gente acredita que você conhecendo com mais detalhes o perfil financeiro das pessoas, que esses dados que a Plague traz, é, permite, conseguimos que o crédito seja mais justo. Então, é uma, uma taxa uma, uma taxa de juros, uma taxa é, é, de crédito muito mais justa para as pessoas. Então, acho que aí tem um grande poder, porque a gente realmente precisa destravar. Hoje, no Brasil, são quase 70 milhões, eu acho, de pessoas endividadas. Né? E como que, gente, é, como que a Open Finance pode ajudar também essas pessoas endividadas? Não só as endividadas, mas todo mundo. A gente precisa de controle financeiro. As pessoas precisam de uma educação financeira, que é difícil, não, nem todo mundo tem. Aliás, a grande maioria das pessoas não tem uma educação financeira e você conhece muito melhor do que do que eu, é, como fazer com que as pessoas consigam ter hábitos financeiros é, mais é, mais saudáveis, né? então o Open Finance também permite através dos dados, através de plataformas que ajudam as pessoas é, a, a que identifiquem os hábitos e consigam ajudar as pessoas a é, economizar, a, 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 a poupar, a investir melhor a gente consegue realmente trazer com que essas pessoas que estão em idade de plantes, ou as pessoas que estão querendo crescer na vida, querendo buscar um crédito no momento certo, é, consigam, consigam viver melhor. Então, é uma importância gigante, eu acho que aí, Vitor, você, você, é, estou tentando, tentando ensinar o padre a rezar aqui, que você conhece muito melhor do que eu, mas é, o Open Finance sim tem um poder é, de trazer mais benefícios, bem-estar é, é, financeiro para as pessoas, que tem uma consequência na, na, na sociedade como um todo, tem uma consequência na sua, na sua própria saúde, né? Tem umas estatísticas aí que falam que as pessoas, é, empregados ou funcionários que estão mal financeiramente, eles podem, eles rendem menos, eles estão com estresse financeiro e, e afeta também a saúde das pessoas, né? Então, tem uma, uma, uma gama de casos de uso que podem surgir, aí a gente pode ir em detalhes aí de várias sintexas, de inovadores realmente que estão trazendo esses dados para o bem-estar das pessoas
0: muito bom e você já levantou a bola para eu agora dar o corte que é justamente a cereja do bolo desse bate-papo né que é esse ponto né é milhões dezenas de milhões de brasileiros endividados muita gente investindo mal pouca educação financeira e a ideia desse nosso bate-papo é pegar um dos pilares algum dos conteúdos relacionados e colocar o especialista você para comentar e a ideia é justamente essa questão do Open Finance, né? Que por mais que vários aplicativos de banco já estão mostrando, vários portais de notícia falam, ainda é uma novidade para muita gente. E eu queria que você... A gente tem aqueles livros, né? tra lá para leigos. Então, eu queria que você desse um, um contexto geral disso que começou como Open Banking, agora Open Finance. Vi que você deu recentemente uma colaboração lá para o Finsider sobre Open Investments. Então, faz um panorama geral para a gente sobre esse open-tudo que está aparecendo nesse mundo das
1: finanças. Perfeito. Se a, gente, é, a gente pode extrapolar isso, não para o mundo das finanças. né? Então, o, o futuro, sem dúvida nenhuma, já dia a máxima, o dado o novo petróleo, que já virou clichê esse negócio. É, e, sem dúvida nenhuma, você... É, as empresas hoje que detêm a maior quantidade de dados, não só detêm a quantidade, mas saber utilizar esses dados... Tem um diferencial é, é, competitivo muito importante. Não à toa, as maiores empresas hoje no mundo são as empresas que realmente têm esses dados, são o Google, Apple, Facebook, Amazon e tudo mais. Né? É, agora, agora, imagina que é, os dados que trafegam é, é, por aí não pertencem mais, é, aí vem leis geral de, gerais de proteção de dados, LGPD no Brasil, GDPR na Europa, tem uma, a, a lei de, de, de privacidade da Califórnia, e estão brotando leis ao redor do mundo onde protegem o um cidadão, sabe, que é, com essa nova economia de dados, é, as pessoas precisam ter algum tipo de proteção, e a lei está protegendo as pessoas, no qual diz, o dado pertence às pessoas e não mais às organizações, né. É, então, o dado se tornou um dos ativos mais valiosos que a gente tem hoje em dia. Né? Então, é, foi aí que surgiu a lei geral de proteção de dados, e com isso culminou em projetos como o Open Banking Open Finance. É, fazendo adendo, a diferença do Open Banking, que foi quando surgiu em 2021 do Brasil, é, para o Open Finance, é simplesmente o escopo dos dados. Tá? Então, antes o Open Banking estava resumido ali ao seu extrato financeiro, ao seu extrato do cartão de crédito, e aí o Banco Central, muito inteligentemente, e também verificando algumas, algumas tendências do exterior, falou, olha, agora o escopo dos dados é muito maior, muito, é, é ampliado. A gente não está falando só de sua vida financeira não se resume ao seu extrato financeiro, ao seu extrato bancário. A gente está falando de seus seguros consórcios, investimentos, previdência, é, seguros e tudo mais. É, então, aí, sim, está a sua vida financeira completa, que isso é o Open Finance, englobando tudo, e como você consegue compartilhar esse dado com, com, com outras empresas, né? E aí, o, o Banco Central, criando toda essa infraestrutura com empresas através da Plug, criamos a infraestrutura para trazer esses dados de lá para cá, tá? É, quando que isso vai ter um efeito é, real na sociedade? Enfim, é, até então, Vitor, hoje é, a gente está com quase dois anos, dois anos aí, vamos falar de, de, de projeto de Open Finance, é, e pouco, poucos bancos, vamos falar dos grandes bancos aí, poucos bancos realmente foram transparentes com relação ao uso dos dados. Né? Então, teve banco aí colocando BBB para fazer propaganda, compartilha seu dado comigo, traz sua informação para cá. E, cara, é, eu, eu ficava assustado quando via esse tipo de propaganda, porque, para mim, é, você não ser mais transparente com seu consumidor era coisa do passado para mim, né? Era coisa de falar, putz, olha, era, era de décadas atrás, você não é tão transparente, vem aqui, que eu dou um jeito. Mas ainda assim, se você está pedindo dado no cliente, que é um ativo valioso, como eu disse, e não recebe nada em troca, é, 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 é falta de transparência. Continua a mesma falta de transparência de sempre, né? Tanto é que, é, se você solicitar os dados e não der nada em troca para o cliente, não faz sentido você compartilhar, né? E aí chegou um banco roxo, que eu não vou me citar o nome, é, que entrou em setembro do ano passado, faz quatro, cinco meses que eles falaram: Olha, pessoal, é, se você compartilhar o dado com a gente, eu vou te dar mais, eu vou aumentar o limite de crédito do meu cartão. É, 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 você viu uma diferença de approach? Fala assim: Não, olha, compartilha meu dado aqui, BBB, toca violão e busca sertaneja, e fala: Cara, compartilha seu dado que é legal, tal, não sei o quê. Agora veio o banco e fala assim: Não, compartilha que eu vou que eu vou te dar algo em troca. É, 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 uma, é uma troca mesmo. E. e mais de 2 milhões de pessoas já compartilharam dados, dado, eles estão aumentando o limite de crédito, estão usando essa informação, né? Então, é, os bancos até então ficaram nessa métrica de vaidade de número de dados compartilhados, enquanto teve outros, como esse roxo, que falou, não, olha, troca comigo que a gente vai ter uma troca interessante aqui. Mas, assim, obviamente, os, os bancos agora estão se preparando para conseguir oferecer casos de uso legais. E aí é onde entram as fintechs, aí entra a plug, é, entra concorrentes também da plug, entram é, é, fintechs de inteligência de dados que estão tá falando olha, banco, se você é, começar a prover uma solução aqui, você vai ter maior engajamento com o seu cliente, vai reter seu cliente, vai conseguir prover algo melhor. né? É, e aí o, o, o consumidor finalmente vai falar putz, vale a pena eu compartilhar meu dado. É, se eu compartilhar o meu dado com esse banco, eu vou ter um aplicativo de gestão financeira. Se eu compartilhar o dado com essa fintech, eu vou ter uma oferta de crédito. Ou eu vou ter, aumentar meu limite de crédito, ou eu vou conseguir fazer um investimento melhor, mais consciente e tudo mais. Então, é, a gente está num momento de, de transição, onde os bancos se preocuparam bastante no regulatório. A gente está saindo de um projeto de tecnologia, de pura, de TI, de integrações de API, para um projeto de negócio, onde para os grandes bancos, é uma ameaça, né? Chega a ser uma ameaça, fala assim, olha, se eu não me mover agora, tem os outros bancos que têm esse valor, esse, essa informação tão valiosa que eu tive até então, ou uma oportunidade. Você pode encarar como oportunidade e falar assim, nossa, agora eu consigo prover muito mais informação, muito mais experiência para o meu cliente, para fazer com que ele com que ele, ele, ele melhore a vida dele. É, então a gente está nesse momento de migração. Alguns bancos mais modernos, algumas instituições mais modernas, instituições financeiras que, que pensam realmente no seu cliente, estão pensando em projetos. A gente está participando de é, é, dezenas e dezenas de projetos para ajudar essas instituições a realmente oferecer valor, dar valor com os dados do Open Finance.
0: E aí, ainda pegando um gancho nisso, instituições que estejam assistindo esse nosso bate-papo, especialistas, outras fintechs, e tenham interesse em conhecer melhor a solução de, a solução de vocês. Como é que funciona pelo site de vocês? Eles vão ter um projeto personalizado?
1: Como que é esse operacional? Perfeito. É, a gente tem, uma, tem uma, uma, uma visão dentro da Plug de ser uma plataforma muito simples é, e fácil de utilizar. Tá? Então, a gente tem um produto gratuito, onde é, e não é só a instituição financeira que a gente serve. Tá? E, sinceramente, é onde eu mais gosto de trabalhar são com aqueles empreendedores das fintechs que são mais rápidos, que têm ideias inovadoras, que fazem o negócio acontecer, tá? Então, a gente tem até é, soluções gratuitas onde as pessoas vão lá e se conectam e conseguem trazer esses dados, tá? Até soluções mais personalizadas, grandes bancos, a gente senta junto, mostra o que está acontecendo no mercado, tenta fazer um plano é, é, num projeto um pouco maior, tá? Mas a ideia é que a gente consiga destravar o uso dessas informações, o uso do Open Finance, para permitir que, que, que essa inovação aconteça, tá? Então, é, é, qualquer... Instituição Financeira, é, Fintechs, você tem uma ideia, é uma startup, pode entrar em contato direto no, no, no site da Plug, pode me contatar via LinkedIn. Super prazer em ajudar e, e conversar.
0: Muito bom. E agora, é um momento que eu brinco, né? Não tenho bola de cristal, mas queria saber, na sua visão, as tendências. Você até comentou no comecinho da live, né? Pô, daqui a um ano, muita coisa nova vai ter aparecido, essa live vai estar, essa, esse bate-papo vai estar desatualizado. Na sua visão, para onde que as coisas estão caminhando? Que novidades que você imagina que devam
1: aparecer nos próximos meses e anos? Certo. É, eu acho que vai ter, um, nos próximos meses aí, a, 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 a retenção de, de, de clientes vai ser chave. Né? Os, todo mundo vai estar brigando para reter os próprios clientes, porque é, vai ter uma briga muito boa com grandes fintechs que estão vindo com soluções maravilhosas aí, com soluções realmente que ajudam centrada entrada no consumidor, tá? É, então, é, uso de inteligência artificial, é, é, toda, toda... É, a, imagina que eu brinco que a gente vai ter um aplicativo no futuro que vai ser o seu o seu o seu, seu assessor financeiro tecnológico no seu bolso, tá? Então, hoje em dia mostra um monte de... as, as fintechs um pouco mais modernas, mostra um gráfico mostrando como é um o, o, o seu gasto, tudo, putz, que é legal, é importante, mas é, eu vou entrar numa loja, eu vou entrar no supermercado, eu vou olhar para uma televisão no meu smart class e falar, cara, é consigo comprar isso aqui hoje? É, qual que é o impacto que vai ter na minha, vida, na minha vida futura? Qual que é o impacto que vai ter no meu, é, no meu orçamento? É, e aí ele vai me responder, ele fala assim, oh, Bruno, se você comprar as televisão hoje, que a melhor, cuja melhor forma é você parcelar em tantas vezes, é, você vai adiar o seu sonho de ir para Fortaleza no, 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 no verão, porque não é não é não é não vai caber no seu bolso por exemplo ou eu te dou também um orçamento um, um crédito aqui para você conseguir cumprir então vai ser aquele assessor do seu bolso onde consegue fazer com que a, a, a você ligue a sua, suas finanças no piloto automático né então acho que é, realmente a empresa ou a, a solução que me der isso Vai ser fantástico. E é, eu acho que a gente está finalmente vivendo aquela máxima, o Bill Gates em 95 falou, nossa, a gente não precisa de banco, a gente precisa de banking, né? a gente precisa de serviços financeiros. Né? Então, não estou atrelado a uma marca específica, mas eu sei que tem um serviço financeiro que está me, é, é, me ajudando a ter uma vida melhor. Né? Então, a gente está falando, acho que aqui, um, um futuro mais... É, é, mais longe, né? É, com relação a 2023, 2024, eu acho que vai ter uma, uma consolidação aí, talvez, de algumas, de algumas empresas é, novas, que realmente vão trazer soluções melhores, novos Nubanks vão surgir, né? É, e ao mesmo tempo que esses grandes bancos agora estão começando a se mover é, e vendo aí, principalmente do lado, do lado de Open Finance, que esse dado é importante, que vai fazer é, é toda a diferença. A gente está esperando ainda... É, é, um, um, alguns primeiros players mostrar olha, eu estou fazendo um baita de um resultado aqui com, com, com esses dados aí é, vai, vai, ser, vai ser um efeito de manada, né então aquele que não se mover eu acredito realmente que vai é, é, morrer em pouco tempo é, é, parece óbvio aí, mas aquele cara que não, não realmente não, não, não der atenção aos dados não der atenção para os seus clientes é, de alguma forma vão, vão ficar é, é, para trás muito bom, com certeza. O pessoal já deve estar
0: sentindo na pele essa transformação que os serviços financeiros estão tendo, né? Aquela ideia, pô, você ia lá no banco, era burocrático, hoje, nova geração, com certeza sua filha não, não vai nem entender como que as pessoas iam até uma agência para fazer algum, algum pagamento, alguma coisa, né?
1: Ô, ô, ô Vitor, tem uma, uma estatística legal é, da Forbes do México, é que é, eu posso estar enganado nos números, mas é perto, tá? ao redor de 78% dos millennials preferem é o dentista a entrar numa, numa agência bancária. É, 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 um, é um pouco da, da, da visão que a gente tem, né? Ontem, no, no, no LinkedIn, eu estava vendo uma discussão sobre as pessoas carregarem uma carteira no bolso com um pedaço de plástico no negócio. Mim. Faz sentido você ter um, um, um pedaço de plástico na mão para fazer um pagamento quando você tem todas as formas digitais que são mais seguras até do que esse negócio? É, realmente eu penso que é, minha filha, que tem um ano hoje, vai olhar para trás e falar, putz, sério que você fazia uma transferência de dinheiro para uma outra conta e demorava 24 horas para chegar lá? que o que, que era? Ia de, ia de pombo-correio? É, então, a gente está vivendo uma, uma, uma transformação muito, muito grande, muito rápida, né? E a gente tem que, tem que se adaptar.
0: Yeah, é, é engraçado isso, eu estava conversando esses tempos com uma pessoa, ela tinha esquecido como era o mundo antes do Pix, né? Esse mundo de TED, DOC, eu falei, <risos> esqueceu que antes tinha que ser em dia útil, demorava, tinha taxa, nossa, é verdade. E olha que faz pou, poucos anos que isso aconteceu, né? Imagina daqui para frente como vai ser, né? É. Mas a gente está chegando na parte final. Eu queria, primeiramente, mais uma vez, te agradecer essa contribuição. E agora eu queria que você deixasse rede social, LinkedIn, site de vocês para o pessoal que tem interesse e uma mensagem final para esse público que é entusiasta de fintechs, esse público que está cada vez mais de olho no Open Finance. O que, que você pode deixar como uma mensagem final desse nosso bate-papo?
1: Boa, Vitor. É, primeiro, obrigado mais uma vez. É, um, a gente pode encontrar plug o site plug.ai, plujiy. dot ai, -g -g -y .ai é, no LinkedIn, Instagram da Plug também. Vocês podem me procurar como Bruno Loyola é, no, no LinkedIn. É, eu acho que a gente está vivendo uma era muito legal, é, Vitor, de, de de transformação, é, que eu acho que os serviços financeiros, que é uma indústria muito tradicional, ainda não sofreu disrupção. É, se você pensar em outras indústrias que sofreram disrupção no mercado, é, tiveram alguns fatores que, que, que fizeram com que essa indústria sofresse essa disrupção. Né? Então, a gente está é, com os ingredientes aqui, é, desde um real digital que está surgindo, onde você mudou a forma como você armazena o dinheiro, é, um PIX, ou é, os novos meios de pagamento, onde você tá, mudou a forma como você transfere o dinheiro de A para B. É, e agora, com a informação fluindo de uma forma mais correta e de uma forma mais rápida e sem fricção, a gente também está mudando o paradigma dos serviços financeiros. Então, é, muito provavelmente, a gente vai ter essa conversa daqui 5, 10 anos, é, e, e, e talvez a indústria financeira sofreu uma disrupção, seja por uma big tech, seja por uma fintechs, mas a gente... é, é uma oportunidade gigante para empreendedores, é, para qualquer entusiasta de, de, de tecnologia, de fintechs, porque... A forma como a gente faz banking ainda é como no século XIV, quando nasceram os bancos, né? É, e, e isso isso deve mudar, deve deve acontecer uma disrupção. A gente está com todos os ingredientes prontos aí na beira de um, de um abismo de disrupção é, para isso acontecer. E, e, e é super empolgante estar tá vivendo essa era, né? Então, para todos os entusiastas de tecnologia, de ideias, adoro conversar sobre isso, é super disponível aí, podem me chamar, que, que é um papo que eu, que eu adoro.
0: Muito obrigado, Bruno, também, muito obrigado a todos que nos acompanham, também reforçando, sigam a Plug nas redes sociais, sigam o Bruno, sigam também os nossos canais, porque, como a gente disse ao longo do bate-papo, educação financeira é muito importante nesse processo das inovações, nesse processo de cada vez mais a gente se empoderar financeiramente. Com isso, a gente encerra mais esse bate-papo. Muito obrigado e até a próxima edição.